0: отца и сына Святого Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, мы празднуем память первоверховных апостолов Петра и Павла. И мы слышали потрясающее по глубине откровения евангельские чтения. Евангелие говорит об... «Исповедание Петра» Господь спрашивал учеников за кого меня почитают люди уже после того, как были явлены чудеса, его проповедь и говорят ученики, что одни считают себя за Илью, за Елисея за кого-то из других пророков а Господь спрашивает, а вы за кого меня почитаете? И вот Петр произносит великое откровение, что ты Христос, Мессия, Сын Бога Живага, то есть Сын Божий. И Господь говорит, что блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь, то есть ни от какого знания человеческого ты это сказал, но Бог, Отец Небесный, сам открыл тебе это, и ты, Симон, назовешься Петр, Камень, и на этом камене я сожижду церковь мою. Католики считают, что Господь построил церковь на Петре, но Петр скончался. На самом деле, (coughs) смысл в том, что Господь строит церковь на исповедание Петра. А слово «церковь» — это не здание, а собрание верных. Вот те люди, которые поймут, что Христос — это и есть Бог, который пришел на землю, эти люди соберутся вместе, союзом любви. И вот этот союз и никто не разорвет, даже врата Адовы, То есть вся сила ада не одолеют этой группы людей, связанных с союзом любви, любви к Богу и друг к другу. Действительно, на этом исповедании церковь и основалась. А исповедание это не такое простое. Вот это нам только кажется, надо понять смысл. Вот апостолы ходили со Христом. Они видели Его немощи. Вот человек немощный, он устает, утомляется, спит, испытывает голод. Но вот как мы все прочие человеки. Но в то же время, конечно, он говорит вещи необыкновенные, хотя вещи необыкновенные, надо еще и уметь понимать, слышать. Творит чудеса, как некоторые пророки тоже творили. Некоторые даже более яркие чудеса делали, как, например, тот же самый пророк Илья иногда. Некоторые чудес или то, что было с Моисеем, что он делал. Какие-то более такие грандиозные были иногда, более заметные чудеса. Поэтому и говорили, что да, он пророк или один из пророков, но что говорит Петр? Что ты сын Бога Живаго, что вот явился сам Бог на землю. Вот это и есть Бог, который весь мир сотворил совместить вот этот человек немощный, устающий. И в то же время тот Бог, который, в Которого вся власть над всем миром, Который повелевает солнцу всходить, Который поливает всеми стихиями, что, в общем, и Господь являл. Но это либо частный случай, либо это вообще сам Бог, который пришел. Открыть это вот, эмпирически это невозможно. Это открыто. Петру самим Богом. Если мы принимаем это исповедни, то, конечно, вся наша жизнь меняется. Вот этот распятый Иисус от Назарета, это Бог, который все сотворил, в Которого все в руках. Конечно, это переворот в сознании, в жизни, во всем. И это очень сложно принять. Вот мы видим Христа, младенца, совсем беспомощного. Вот в наших иконах тоже это изображение. Он отдался в руки Божьей Матери Иосифа Обручника, которые его хранят и спасают. Вот мы видим сейчас люди, которые имеют какое-нибудь значение, правители и так далее. У них такая служба охраны, такие Боевики рядом стоят вооруженные до зубов. Все время оглядываются по сторонам, как бы чего их кто не сделал, а? Бога, который явился, сохраняла от раковицы девочка. И старец, который мухи не обидит. Не то, что там телохранитель. Вот они его хранили. То есть Бог явился в таком отведе. Но то же самое происходит и со святыми. Святые, Когда мы читаем в житиях, вот мы видим, он прям святой, прям сразу все видно. А в житии описано несколько случаев из его жизни, когда было явно, вот, что благодать в нем обитает. Что он чудеса, или какие-то подвиги несет, или принимает мученические страдания. Вот об этом написано, поэтому вот, вот мы сразу видим, вот святой. А люди, которые с ним жили рядом... Они видели, что иногда он раздражается, может быть, какие-то немощи у него, где-то, может быть, переел и так далее. То есть, ну вот, человек и человек. И, конечно, видеть его как святого трудно. Трудно видеть в нем благодать Божию. Вот кто рядом постоянно. Потому что чудо происходит раз, может, несколько лет, которые видели все. Есть, которые не видели, тайком совершают какие-то дела, и подвиги святые стараются так делать, как апостол Павел говорит. А вот немощи видны постоянно. И поэтому читаем в житиях святых, что даже монахи в монастырях их гнали, что они были в поношении, а уж Христа ради родивых как только не обижали, хотя в них тоже была большая благодать. Поэтому... Видеть в человеке вот божественное, пришествие божества в человеке очень трудно. Даже в самом Боге сделать такой вывод невозможно. Но это так оно и есть. То есть человек сам по себе, вот как увидеть Бога? Бога вот в этом Иисусе от Назарета. Кстати, эти споры потом долгие, годы годы, столетия длились. Кто к нам пришел? Так называемые христологические споры. На соборах выясняли между собой даже епископы и святые. Но как увидеть в человеке святого? Ну, конечно, когда ты стал свидетелем его чуда большого, им совершенного, ну да, наверное, да, но все равно ты видишь. И его как человека, его немощи. И, в общем, общайся все с ним как с человеком больше. Вот человек. Иногда глупый, как Христа ради уродивый. Не очень умный, не очень мудрый. Может быть, не всегда образованный, как апостол Петр. Но, по сути, рыбак малограмотный. Многие соблазнялись. Но есть очень простой принципу или подход к этому. Надо научиться вообще в ближних в людях, как говорит образ Божьего, понять, что вот это и есть Боги. Сам Господь говорит, я сказал, вы Боги, есть те, вы все Боги, и сыновья Всевышнего. Вот если так научиться смотреть, то тогда Святых уж точно заметишь. Потому что если ты видишь ближним Бога, то там, где этого Бога больше, ты более увидишь. Преподобные говорили, пришел к тебе брат, ты увидел Бога. Вот это был взгляд такой, он так воспитывается, и люди видят другую все больше и больше. А люди погрузились вот в такую жизнь. Ну, телесную Когда же Господь Вы скотам уподобились Приложились и уподобились им Как животные Вот только поесть, поспать Как-то вот такое телесное Вот и сейчас во всем этом как раз И происходит Вот как сейчас рекламы идут И показывают какие-нибудь губные помады Еще что-нибудь, духи там, не знаю Средства гигиены говорят Ты этого достойна Ну что, мы достойны вот этих вот этой парфюмерии это наш уровень. это настолько низко нас не извели даже ниже скотов не сводит. вот вы достойны быть подобны скотам. вы этого достойны мы достойны быть детьми божьими, мы дети божьи. вот это наше достоинство, которое отнять по сути у нас никто не может. О чем говорит еще дальше Евангелие? Говорит вещи потрясающие. Господь говорит, что на этом исповедении у нас обоснует Церковь и даст Петру ключи Царства Небесного. Но Петру в смысле его служителем, апостолам, матерних святителям, святым, там священникам и так далее. Дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжет на земле будет связано небе. Что разрешится на земле, будет будет разрешено на небе. То есть, для того, чтобы попасть в Царство Небесное, достаточно вот этих людей, той власти, которая им дана. То есть, церковные люди могут возводить людей на небо. В ад нет. Вот в от ада Господь никому не отдал. Никого нельзя туда отправить, если не быть на то воли Божией. А вот... Отправить на небо вполне возможно через церковь, через служителей. Вот это откровение большое, мы это недооцениваем. Где люди, ходящие в храм? Они говорят: "Ну я в Бога верю, вот там, а в храм ходить не буду. Ну и до свидания тогда, потому что Бог дал власть церкви возводить людей на небо. Или у тебя такая прямое откровение с Богом, как у Марии Египетской, что вот тебе не надо в храм ходить? что тебя туда и так примут. Ну, не знаю, это очень самонадеянно. Но что еще говорит апостол Павел? Опять говорит откровение о святых, мы слышали сегодня. Он говорит, что может по плоти похвалиться, что он тоже израильтянин, сын Авраама и так далее. Не в этом дело. Что если кто-то хвалится подвигами за Христа делами, то у него гораздо больше перечисляют свои подвиги, дела и страдания. А потом переходит даже к откровениям, что он и на небе был восхищен. То есть в будущее век слышал совеса, которые просто. То есть откровения, которые нельзя пересказать. Но что еще говорит он? А он говорит, что. чтобы он не превозносился откровениями, силами, которые у него были. Апостол Павел мог чудеса творить, об этом написано, большие чудеса, откровения. Вот чтобы он не превозносился, данному ему ангел сатаны вплоть написано. То есть некоторые даже думали, что он бесноватый был, но это уже, так скажем, мягко говоря, преувеличение. Никаким бесноватым апостол Павел, конечно, не был. Но вот страстные искушения, страстные движения у него тоже были в плоти. Вот что-то по естеству, что-то происходило. Он говорит, он, конечно, это контролировался, этим боролся. Но ему это досаждало. Он говорит, он трижды молился. Это не просто три раза плот перекрестил, а молился, как умел молиться, чтобы Господь изгнал из него эту страстную природу совершенно. Но Господь сказал, достаточно тебе моей благодати, потому что моя сила в немощах совершается. Вот это надо понять нам тоже, что сила святых, она совершается в немощи. Вот есть человек, в него есть благодать, он делает невероятные вещи, но при этом где-то вот он испотыкается. У нас только один безгрешный, сам Христос. Где-то он проявляет немощь и так далее, нам не надо об это расшибиться, споткнуться. Даже что говорит апостол Павел дальше в конце. Он говорит, поэтому я не буду хвалиться дарованиями, я буду хвалиться своими немощами. Ну в каком смысле хвалиться? Не то, что он будет хвалиться своими страстями и так далее. Но это тоже неправильно. Но скрывать не будет, что он просто человек... Такой же, как и другие, как он говорит, пришел Господь в мир грешники спасти, а те же первые есть Маза. Я первый грешник. То есть я не отрицаю, что я, в общем, немощный и во мне страсти. Но если не бушуют, то движутся точно. Вот поэтому прятать этого не буду, не буду выдавать себя за некого там, как говорили, Ирмея, как некоторые хотели его. Варнаву мы его Ермеем называли. Он сказал, что вы безумствуете, я такой человек, как вы. Но такой же, а в нем великая благодать апостолов. Вот Петр, Павел, мы видим эту благодать. Но видеть в ближних, святых, детей божьих, это вот очень важно научиться. Видел ближнего, ты видел Христа. То есть только так мы можем увидеть Бога, в людях и святых увидеть, если мы вообще будем людей возвышать, уважать все больше, чтить, благоговеть перед людьми, вот тогда потихонечку у нас начнут открываться глаза, а не наоборот. Вот иногда у людей открываются все-таки глаза, но бывает иногда это слишком поздно. Я раньше, ну когда молодой, не очень любил ходить, посещать больных, в больницу, ну, придешь, сядешь, разговариваешь, что-то начинает про свою болячку рассказывать. Целый час может рассказать, какие анализы, как что, как вот это, как там. Ну, скучно достаточно. Но потом я понял, что на самом деле все совсем иначе, что для него эта болячка – это, по сути, камень, об который он разбился, его жизнь. Вот болячка-болячка, вот глупость какая-то, а его больше уже, может, и не будет. Он переживает вообще, что, может быть, и жизнь его закончится, что жизнь потерпела ущерб. Тогда он понимает, что на самом деле жизнь – это не это тело. В этот момент понимает, что на самом деле есть нечто другое в его жизни, более значимое, и вот это все значимое, оно уйдет вместе с этим телом в яму. Ну, конечно, это глубокое переживание. Может, он сам это не сознает, но вот Приходит, и вот начинает человеку, может быть, даже пришедшему, а тот сидит потихонечку зевает, вот, когда ему рассказывают про болячку. А на самом деле это глубочайшее переживание. Мы не это тело, мы гораздо больше. У нас может жить Дух Святый. Мы дети Всевышнего. Вот эту меру мы не сознаем. А когда умираю, бывает уже поздно. Вот я бы, может, по-другому жил, но уже все. Жизнь заканчивается. Причем любой момент нам может закончиться. Вот это надо понимать. И когда вот так вот видишь, человек вот этот момент ты понимаешь, на самом деле, он о теле говорит, на самом деле он переживает о другом, что из-за этой болячки его не будет. А он совсем не это тело, он гораздо больше. Но хорошо бы он помнил об этом в течение всей жизни, а вот не тогда, когда она заканчивается, когда уже поздно. Вот поэтому будем об этом помнить, и будем помнить, что благодать Божия в немощах совершается. И мы видим ошибки и апостола Петра, и других апостолов немощи, и ошибки изначальные апостола Павла. И это не должно смущать. Когда мы видим в ближнем и проявление благодати И вместе грехи Мы не должны удивляться сильно Так оно и есть Так оно и было Единственный без греха это Христос Но даже в нем трудно увидеть Бога Вот увидеть Бога в Евангелии Творца Это непросто Но если ты увидел То ты стал членом церкви который не одолеют Все силы ада. Аминь.